0: Главы с 34 по 39. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox и является общественным достоянием. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой. Глава 34. И на это сказал Иисус еще такую притчу. Он сказал: Вышел, раз хозяин рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по гривне за день, послал их в виноградник свой. Потом вышел около завтрака и увидел других рабочих и без работы, и им сказал: Идите и вы, в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышел около обеда и около полдника, и сделал то же. И уже вечером нашел еще людей без работы и сказал им, что вы стоите здесь целый день без дела?» Они сказали, «Никто не нанимал». И он сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же пришло время к расчету, говорит хозяин виноградника своему управителю, «Позови работников и отдай им равную плату, начав с последних и до первых». И те, кто пришли вечером, получили по гривне. Те же, что пришли первыми, думали, что они получат больше, но получили тоже по гривне. И эти первые стали роптать на хозяина виноградника и говорили, «Эти работали один час, а мы целый день с утра, и ты сравнял их с нами». Хозяин же сказал им, «Напрасно вы ропщите. Разве вы не уговаривались со мной по гривне? Возьмите, что вам следует, и идите. А если я хочу дать последнему то же, что и первому, то разве я не властен в своем делать, что хочу? Вы обижаетесь за то, что я добр, и завидуете брату. Это нехорошо». Тоже и с людьми. Рано или поздно исполнит человек то, чего хочет от него Бог, всем равно, и последним то же, что и первым. Глава 35 И об этом же сказал Иисус еще притчу. Он сказал, было у одного человека два сына, и Меньшой захотел отделиться от отца, и сказал, батюшка, отдели меня. И отец отделил его, взял Меньшой свою часть и пошел на чужую сторону и на чужой стороне промотал все имение, и стал бедствовать. И так опустился, что нанялся на чужой стороне в свинопасы, и только тем и питался, что ел желуди, то же, что ели свиньи. И раз раздумался он о своем житье и сказал себе, «Напрасно я ушел от отца. У отца всего было много, у отца и работники сыто едят, а я вот со свиньями один корм ем. Пойду лучше к отцу, поклонюсь ему в ноги и скажу, Виноват я, батюшка, перед тобою, и не стою тебе сыном быть. Возьми меня к себе хоть в работнике. Подумал так и пошел к отцу. И когда он подходил к дому, увидал его отец, узнал и вышел навстречу ему, обнял и поцеловал его. И сказал сын, батюшка, виноват я перед тобою, не стою тебе сыном быть. Отец ничего не ответил на эти слова, а только велел работникам принести одежду, самую лучшую, и сапоги хорошие. И велел сыну одеться во все хорошее. А еще велел отец убить теленка Паенова. И когда все было готово, отец сказал домашним, «Этот сын мой был мертвый, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся, будем же праздновать эту радость». И когда все сели за стол, пришел большой сын с поля и увидал, что в доме что-то празднуют. И подозвал старший сын работника и спросил, «Что такое у нас празднуют?» И работник сказал, «Разве ты не слыхал, брат твой вернулся?» и отец твой радуется. Большой брат обиделся и не пошел в дом, а отец вышел к нему и стал звать его. Но старший сын не пошел и сказал отцу, «Сколько лет на тебя работаю и приказа твоего не ослушаюсь, а ты для меня никогда теленка поеного не резал, а меньшой брат ушел из дома, все имение прогулял с пьяницами, а ты теперь для него такой пир делаешь». И сказал отец старшему сыну, «Ты, говорит, всегда со мной, и все мое твое, и тебе не надо обижаться, а радоваться, что брат твой в мертвых был, а теперь живой стал, пропадал, а теперь нашелся. Так же поступает Бог со всеми людьми, когда рано или поздно они возвращаются к Отцу и вступают в Царство Божие. Глава 36. И спросил один раз Иисус у учеников своих, «Скажите мне, как люди понимают мое учение?» И они сказали, «Одни понимают так, что ты учишь тому, чему учил Иоанн. Другие говорят, что ты учишь тому же, чему учил Исайя. Еще другие говорят, что учение твое похоже на учение Еремии, что ты пророк. Хорошо, сказал Иисус, а как вы понимаете мое учение? И сказал ему Симон Петр, «По-моему, ты учишь тому, что Дух Божий живет в каждом человеке, что поэтому всякий человек сын Бога». И сказал ему Иисус, «Счастлив ты, Симон, что понял это». Человек не мог открыть тебе это, но понял ты это потому, что Бог живет в тебе. Не Я своими словами открыл тебе это, а Бог, Отец мой, прямо открыл тебе это. И в это время сказал Иисус ученикам о том, что не миновать Ему в Иерусалиме нападок и оскорбление от людей, не верующих Его учению, но что если и убьют Его, то убьют тело, но не убьют того Духа Божия, какой живет в Нем. Услыхав эти слова, Петр огорчился, взял за руки Иисуса и сказал ему, «Ты не ходи в Иерусалим». Иисус же сказал на это, «Не говори так. Если ты боишься за меня мучения и смерти, то это значит, что ты не думаешь о Божьем, а думаешь о человеческом. В жизни этой люди должны страдать, если живут для Царства Божия, потому что мир любит своих, а Божий их ненавидит». Всегда было так, что мирские люди мучили тех, кто исполняет волю Отца. И подозвав народ с учениками, Иисус сказал, «Кто хочет жить по Моему учению, тот пусть откажется от своей плотской жизни, и пусть будет готов на все страдания. Потому что кто боится за свою плотскую жизнь, тот погубит истинную жизнь, а кто отдаст свою плотскую жизнь, тот спасет истинную. И кто хочет исполнять Мое учение, тот пусть исполняет его не на словах, а на деле. И сказал на это притчу. У одного человека было два сына. И отец сказал первому, поди работай в сад мой». Но сын сказал, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. А потом подошел отец к другому сыну и сказал тоже. И второй сын сказал, «Иду сейчас». И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? И ученики ответили, «Первый». И Иисус сказал, «Так-то и я говорю вам, что мытари и блудницы скорее войдут в Царство Божие, чем те, которые говорят, но не исполняют». Глава И тогда ученики сказали Иисусу, «Трудно Твое учение, в нас веру в то, что нам будет хорошо, если мы будем жить по Твоему учению». И Иисус понял, что ученики желают знать про награду за добрую жизнь. И Он сказал им, «Вера не в том, чтобы верить в награду, а вера в том, чтобы ясно понимать, в чем жизнь. Если ты ясно понимаешь, что жизнь твоя в Духе Божьем, то ты не будешь ждать награды». Хозяин не станет благодарить работника за то, что он сделал то, что должно. И работник, если он понимает, что он работник, не обижается на это, а работает и знает, что получит то, что ему следует. Так-то и вы исполняете волю отца и понимаете, что вы работники. И если сделали то, что должно было, то не ожидайте награды, а довольствуйтесь тем, что получаете. Не о том надо заботиться, чтобы получить награду, а надо заботиться о том, чтобы не погубить ту жизнь, какая дана нам, исполнять в этой жизни волю Отца. И потому будьте всегда готовы, как слуги, когда они ждут хозяина. Слуги не знают, когда он вернется, рано или поздно, и всегда должны быть готовы. То же самое и в жизни. Всегда, всякую минуту, надо исполнять волю Отца, не говоря себе «тогда или там-то я сделаю то-то». Итак, всегда живите духом в настоящем. Для жизни Духа нет времени. Смотрите за собой, чтобы не отягочать себя, не отуманивать пьянством, объедением, заботами, чтобы всегда Дух Божий властвовал над вашим телом. Глава 38. И Иисус сказал еще притчу о том, как надо жить людям. Он сказал, хозяин посадил сад, обделал, устроил его, все сделал для того, чтобы сад давал как можно больше плодов и послал в этот сад работников, чтобы они работали, собирали плоды и по уговору платили ему оброк. И вот пришел срок, и хозяин послал работника за оброком, но работники забыли про то, что сад не именно сажен и устроен, что они пришли во все готовое и отогнали посланца хозяина ни с чем, и жили в саду как хозяева, не думая о том, что сад не их собственный, и что они по милости хозяина живут в нем. Тогда хозяин послал еще старшего приказчика, чтобы напомнить работникам об оброке. Работники прогнали и этого. Тогда хозяин послал сына, но работники подумали, что если они убьют хозяйского сына, то их совсем оставят в покое. Они и убили его. Что же делать хозяину? Больше нечего, как выгнать работников и прислать других. Хозяин – это отец, сад – это мир, работники – это люди. Оброк это жизнь духовная. Посланцы хозяина – это святые люди, которые напоминают людям о том, что им надо жить не для тела, а для духа. Соблудшие люди думают, что жизнь дана им для их телесного блага, а не для исполнения воли Отца, и убивают в себе жизнь Духа, и потому лишаются жизни. Глава 39. После этого Христос опять пришел в Иерусалим и в храме стал говорить народу о дурной жизни фарисеев. Он сказал, «Берегитесь учения книжников, самозванных, правоверных учителей. Берегитесь их, потому что они заняли место истинных учителей, пророков. Они самовольно взяли на себя власть проповедовать народу волю Бога. Они только говорят, но не делают того, что говорят. Они хотят быть учителями и для этого стараются выказываться, наряжаются, величаются, а сами ничего не делают. Не верьте им». Знайте, что никто не должен называть себя учителем. Эти самозванные правоверные учители думают, что можно привести к Богу внешними обрядами, клятвами. Они видят того, что внешнее ничего не значит, что все в душе человека. Они самое легкое наружное делают, а что нужно и трудно, любовь, милость, правду оставляют. Им бы только наружно быть в законе и других наружно привести к закону. И от этого они как гробы крашенные, снаружи чисты кажутся, а внутри мерзость. Они наружно и святых, и мучеников чтут. А по самому делу, они-то и есть те самые, которые мучили и убивали святых. Они и прежде, и теперь враги всего доброго. От них все зло в мире, потому что они скрывают добро и зло называют добром. А этого надо больше всего бояться, потому что вы сами знаете, что всякую ошибку можно поправить, но если люди ошибаются в том, что есть добро, то уже этой ошибки нельзя поправить, а это и делают эти самозванные пастыри. После этого Иисус сказал, хотел я здесь, в Иерусалиме, соединить всех людей так, чтобы люди здесь жили, любят друг друга и служа друг другу. Но эти люди только умеют казнить учителей добра. И Иисус пошел прочь от храма и сказал Иисус, верно говорю вам, что весь этот храм и все украшения его все это разрушится, и ничего от этого не останется. Есть один храм Божий, это сердца людей, когда они любят друг друга. И спросили они у него, когда же будет такой храм? И Иисус сказал, это будет не скоро. Долго еще людей будут обманывать Моим учением, и будут за это войны и возмущения, и будет большое беззаконие, и будет мало любви. Но когда все люди поймут истинное учение, тогда будет конец зла зла. И соблазнов. Конец главы тридцать девятой.